0: Hola a todo el combo podcaribe Como siempre muchas gracias por su espera Esta vez regresamos con un nuevo episodio Para salirnos un poco de Barranquilla Y expandirnos hacia el Atlántico Entonces hoy nos acompañan Franklin Martínez
1: Hola Adriana
0: Tatiana Velázquez Hola Y lamentablemente Belén Pardo No nos pudo acompañar en este episodio Pero igual hola Belén Hola a todo el combo Y arrancamos Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder. Nos alegra muchísimo tener de vuelta a Tatiana Velázquez... ...en un episodio de Pod Caribe. Eh, ustedes recordarán, Tatiana es cofundadora... ...y reportera para el medio La Contratopedia... ...y nos hemos unido con ellos... ...en especial para este episodio... ...para hablar de un tema... ...que saliéndonos un poco de Barranquilla cómo el modelo charista de gestión pública pues, se ha ido eh, expandiendo a través del de, eh, grupo char y de sus alfiles en la política local y regional, mirando con especial atención el caso del Atlántico. Este episodio se hace en alianza con la Catatopedia para conversar en específico de la investigación hecha por ellos, denominada Así funciona el modelo de contratación charista en la gobernación del Atlántico. Esta investigación tiene seis grandes puntos. Primero, apuesta por la contratación a través de empresas mixtas. Dos, contratistas recurrentes. Tres, una apuesta millonaria por la infraestructura empaquetada.
1: Cuarto, mega obras bajo la figura de crédito al proveedor. Quinto, apuesta por una abultada pauta oficial. Y sexto, el fortalecimiento o modernización institucional, el saneamiento financiero y la gestión de tributos.
2: Cabe recalcar que esta investigación fue posible gracias a la iniciativa Desafío en Contrataciones Abiertas, dirigida a organizaciones de la sociedad civil, equipos de investigación o periodistas, con el apoyo del Open Contracting Partnership, que es una entidad internacional con sede en Bogotá, que eh, financia y sobre todo promueve la investigación alrededor de las contrataciones, particularmente las contrataciones públicas abiertas.
0: En esta primera sesión yo quisiera que conversáramos del de modelo de gestión mode charista un poco llevado a uno de los grandes temas que han sido cubiertos por la prensa desde la silla vacía por ejemplo, también por organizaciones como la FLIP eh, que es el gasto en publicidad de, en principio, el distrito de Barranquilla, que luego ahora ha mutado a la gobernación del Atlántico. Entonces, vemos que hay un significativo gasto, así no veamos los contratos. O sea, uno ve en prensa cuánta, cuánt, cuánta prensa ha mojado la gobernación, por llamarlo de alguna manera, para hablar de los nuevos megaproyectos, por ejemplo, el malecón del mar, el, todo el trabajo en Salinas del Rey, etc. Entonces, si sí quisiera de pronto que ustedes me contaran ustedes cómo ven allí eh, esa relación publicidad y gestión.
1: A mí hay algo que me llama la atención y es el dato de cuánto dinero se ha invertido en comunicaciones entre 2020 y 2022, que lo saca la contratopedia. Eh, y es que en el departamento... Combinado con el distrito son 138.938 millones y en particular el departamento eh, ha invertido 46.483 millones de pesos. Y, y me llama mucho la atención porque hay, hay algo, eh, Tatiana, que me gustaría preguntarte y es algo que tú dices en la nota en que y abro comillas. Parte de la pauta se usa para elaborar contenidos patrocinados que se divulgan como material noticioso. Quisiera preguntarte qué significa eso y cómo se refleja eso en las noticias.
2: Bueno, yo creo que ahí es súper clave como hacer una primera distinción y es que no intentamos satanizar la pauta, la pauta es necesaria, los gobiernos nacionales, eh, departamentales y eh, municipales, como pues en estos casos eh, estamos mencionando, la alcaldía de Barranquilla y especialmente la gobernación del Atlántico, pues necesitan destinar una... Suma, no sabemos si millonaria o no, ya eso va a depender de cada una de las prioridades de gobierno, pues de quien llegue, ¿cierto?, a, a, a regir esos destinos por los cuatro años que dura el gobierno, pero eh, necesita eh, ese gobierno, evidentemente, destinar una plata para poder dar a conocer su gestión y que todos los ciudadanos sepamos qué es lo que se está haciendo. El asunto, creo yo, Basada un poco en lo que le he leído a la FLIP, está en cómo está el nivel de dinero, la cantidad de dinero que se termina utilizando para, eh, de una u otra manera, condicionar o moldear la agenda periodística local, que termina convirtiéndose, quiera o no, la gobernación o quiera o no la alcaldía, pues en un cheque para... Directa o indirectamente chantajear, ¿no? Porque de una u otra manera quien recibe pauta se ve más condicionado o por lo menos se ve un poco más eh, dado a hablar positivamente sobre la, la gestión de ese gobierno que le está dando ese cheque y se va a ver, insisto, muy incómodo o no se va a sentir muy cómodo haciendo cualquier tipo de eh, cuestionamientos o de críticas que pues dentro de las funciones del periodismo por supuesto hay muchas teorías, yo me suscribo a la que dice que el periodismo es ante todo un ejercicio de contrapoder dicho esto, ese ha sido uno de los grandes eh, patrones o por lo menos marcas del eh, sistema charista esto por supuesto no es exclusivo de los char, ha habido eh, varios pronunciamientos de la FLIP desde antes de que los char llegaran a la alcaldía de Barranquilla en 2008, ya había un pronunciamiento entre el 2005 y el 2006 de cómo la pauta aquí y en otras regiones del país era utilizada, insisto, como un mecanismo de presión para eh, la agenda periodística. El asunto está en que, con la llegada de ochar la suma de ese cheque es cada vez más millonario, o sea, ese cheque es cada vez más grueso, y uno está viendo cómo son muy pocos los medios que se atreven a disentir, o por lo menos a ir en contravía de esa agenda hegemónica, que de una u otra manera es más un copy-paste, muchas veces un copy-pega, de comunicados de prensa y pues evidentemente eso va en contra de cualquier teoría periodística o de cualquier enseñanza de la academia periodística y es que una cosa es un comunicado de prensa que tiene como intención principal eh, vender o defender a un gobierno y otra cosa es una noticia que busca contar una verdad independientemente de quién sea ese gobierno o esa imagen eh, que esté de por medio en, en la narración de los hechos.
0: Eso me recordó un poco el primer episodio en el que estuvo invitada Tatiana, que fue sobre rendición de cuentas y cuál es la labor de la prensa y las organizaciones de la sociedad civil en ayudar a la ciudadanía precisamente a entender la gestión. Y creo que uno de los mayores problemas con el gasto en publicidad es que eh, mucho espacio de la prensa es pauta y poco espacio es dado como a la investigación que se puede hacer. Frente a un respectivo gobernante Y eso es lo que nos deja también es mores a la ciudadanía Porque entonces desconocemos cuál es la realidad de las cosas en la ciudad Porque si ya le ocuparon tres páginas a Hablar de qué bonito va a ser el nuevo malecón De las inversiones millonarias que se van a hacer De los buenos procesos que se, hay, que se están dando Realmente no hay lugar para nosotros conocer eso, cómo se está haciendo, donde está saliendo la plata, se están logrando los resultados que se esperarían. No en términos de si sí, se construyeron 10 parques, sino en realidad se han beneficiado tantos niños, niñas y jóvenes y tantas personas ahora están asistiendo al colegio versus hace cuatro años, por ejemplo. Y eh, otro detalle con la publicidad también es que Tatiana mencionaba ahora lo local, ¿no? O sea, cómo eso afecta principalmente a la prensa local que depende de la pauta, porque son medios pequeños con un, un gran presupuesto pero también me hace pensar un poco en la centralización del periodismo de investigación que entonces revisa como los mega supercasos y tiene que pasar algo muy grave para que haya vigilancia sobre los recursos públicos tipo Odebrecht porque ya vemos que pasó con Odebrecht a nivel local que terminó alguien renunciando o lo hicieron renunciar eh, entonces también está como esa cosa de cómo hacemos para ganar un periodismo que en verdad vigile. Y de ahí la importancia de la contratopedia, valga la cuña de nuestra invitada. Eh, entonces, no sé, ahí, ahí cómo lo ven.
1: Sí, a mí me parece interesante pensarnos en, bueno, en, en, en algo que es hacer pasar por noticia algo que realmente es propaganda, que es gravísimo, porque finalmente... En esto estamos hablando de medios locales, pero estamos hablando también de uno de los grandes medios de aquí del departamento, si no estoy mal, como es El Heraldo, ¿cierto? Que también incurre en esto y que muchas personas leen y que muchas personas buscan y literal se saben como la tecla de elheraldo.co para leer sus noticias diariamente. Y por otro lado, me gustaría preguntarte, Tatiana, ¿qué piensas tú que se oculta con este esta máquina aceitada con dinero de la propaganda? ¿Cómo crees tú que... Esto se ha reflejado en el Atlántico y en Barranquilla en particular.
2: Ahí, digamos, eh, también habría que hacer como unos matices, ¿no? Es decir, mucho de lo que se publica no necesariamente es producto directo de la pauta, ¿no? También hay unas formas o unas prácticas ya. Eh, muy dadas a, a repetirse casi que de manera automática entre algunos periodistas o entre algunas redacciones, ya sea por costumbre o por autocensura. Eh, pues a mí me parece que a veces es más la autocensura eh, que quizás la censura directa que pueda haber, pero eh, mucho de lo que se publica también es porque muchos creen que como ya es común copiar y pegar comunicados de prensa, eso es una praxis adecuada dentro del periodismo y pues sencillamente por eh, ya costumbre lo hacen, pero pues no, porque se haga mucho no quiere decir que deba hacerse, porque insisto, un comunicado siempre lo que busca es vender un proyecto, una idea, favorecer a alguien y no necesariamente al público en aras de la verdad. Entonces yo creo que eso es súper clave allí diferenciarlo. Y número dos, también es cierto que hay unas prácticas ya muy específicas asociadas a ese reproducir eh, comunicados y pues la FLIP las ha identificado en unas investigaciones que ha hecho La Silla Vacía, que ha sido el medio pionero en hacer este tipo eh, de indagaciones, también han salido a flote y más recientemente nosotros en la Contratopedia nos hemos unido pues, a, a ese coro de voces para seguir poniéndole la lupa y es que hay una gran parte que, como tú lo decías, se hace pasar por material noticioso cuando realmente no es un material noticioso. Número dos, hay una estrategia que incluye gestión de crisis para mitigar posibles daños reputacionales y a mí lo que me parece más grave de esto es que esto se hace con el apoyo de comunicadores locales desde una cooperativa, se llama Copercon, de periodistas que además tienen un sitio web noticioso donde publican información. Entonces hay allí como un evidente conflicto de interés porque al mismo tiempo hago las veces de... Eh, outsourcing, por así denominarlo de comunicación o de eh, damage control para eh, ese medio, eh, para ese gobierno que me contrata pero al mismo tiempo tengo un medio donde lo estoy cubriendo evidentemente o hago una cosa o hago la otra eh, hay otra gran característica y es que prevalece la opacidad informativa porque mucha de esta pauta se terciariza, es decir, ya no es tan fácil seguirle el rastro exactamente cuánto dinero va para el medio más grande, cuánto dinero va para la cadena nacional, porque el que recibe la bolsa económica es una agencia publicitaria y esa agencia a su vez subcontrata. Y no siempre te responden los, eh, los boletines de prensa, eh, perdón, las, eh, los derechos de petición, porque pues, te argumentan que son privados, lo cual es cierto, pero están manejando plata pública. Es decir, la AAA era hasta hace poco privada, y tú metías una petición informativa y claro que te la respondían, porque su misión era pública. Aquí funciona un poco idéntico, pero es cierto que no, no siempre te responde. Y finalmente, hay tanta publicidad y tanta eh, agenda eh, en la que la alcaldía directa o indirectamente mete la mano, que por eso cuando hay crisis como la de las extorsiones, que por supuesto no es cualquier crisis, ha habido personas asesinadas, ha habido parálisis de dos días y semiparálisis dos días más eh, pues a muchos toma por sorpresa, pero pues quienes hemos estado haciéndole seguimiento a las dinámicas de esta ciudad sabemos que eso realmente no es una sorpresa, no es novedoso, en 2013 ya había ocurrido, pero la máquina de propaganda es tal que los temas realmente importantes como la seguridad, desafortunadamente suelen quedar relegados por, insisto, toda esta máquina de propaganda necesaria, muchas veces, no digo que no, pero insisto muchas veces eh, lo que termina siendo es maquillando la realidad de lo que está pasando en la ciudad y en el departamento.
3: Bueno sí. buscando Para un negocio
0: A mí me gustaría retomar algo que estaba diciendo tú, Tatiana Respecto a algo que pasa con la contratación en publicidad Y que creemos es también como una marca insignia del modelo charista En otros ámbitos y es la opacidad Por ejemplo, con el tema de contratación que uno ve como en las noticias estos grandes sumas de dinero pero realmente no es claro viendo esas noticias que son copia y pega de dónde está saliendo exactamente ese dinero, quién está financiando qué, o sea, si es un préstamo, si es la gobernación, si es la nación, etc. Entonces sí creo que es necesario que nos preguntemos y que conversemos aquí en este espacio de cómo realmente se ve o cuáles son las características de esa opacidad o lo que uno podría llamar opacidad en la, en la
2: gestión. Bueno, allí sería súper clave enfatizar que por opacidad estamos hablando de opacidad informativa, es decir que no siempre es tan fácil tener acceso a toda la información y a todos los detalles de la contratación, salvo muchos de los detalles que la gobernación en este caso publica a través de los comunicados de prensa pero que, pues ya sabemos, son una parte muy reducida de un proyecto o de un servicio que pues, está anunciando eh, el gobierno del Elsa Noguera. Dicho esto, eh, uno de los patrones que encontramos en esta investigación es que gran parte de la megacontratación, es decir, hablamos de contratos de más de mil millones de pesos, fueron o están siendo ejecutados, porque todavía mucha de esa plata sigue en ejecución, a través de empresas mixtas, es decir, unas empresas que tienen capital, Público-privado, pero que en términos de ejecución de los recursos se rigen por el derecho privado, lo cual genera unas eh, características, por decirlo en palabras más castizas, después de haber eh, entrevistado a varios especialistas en contratación pública, genera unas características de contratación más flexible versus si la gobernación hubiese contratado todo ese dinero, que es más o menos eh, un poco más de medio billón de pesos, eh, a través de sus dependencias, es decir, eh, no a través de las empresas mixtas. Hay como tres grandes características eh, de, de este modelo de contratación un poco más flexible y es justamente esa flexibilización, esa flexibilidad, el primer escenario, porque... Pues las mixtas, al tener un régimen especial de contratación, no se rigen tal cual por las características que establece la ley 80, que son unos lineamientos y requisitos mucho más estrictos. Por ejemplo, las mixtas estipulan unas reglas de juego más amplias que las definen en sus propios manuales de contratación y esos lineamientos, sin embargo, suelen ser, nos decía un especialista, ambivalentes y palabras textuales de este especialista en los que cabe de todo. Es decir, tú tienes un amplio margen de redacción que llega a ser tan ambiguo que luego, a eh, ojos de la contratación pública, te permite hacer mucho de lo que se acomode a tus necesidades de ejecución si eres una empresa mixta. Ese es como un primer escenario. Hay un segundo escenario que tiene que ver con la dificultad de hacerle seguimiento a los recursos públicos y que esto va muy ligado a eso que mencionábamos ahorita de la opacidad, porque eh, depende de la mixta responder o no la petición informativa. Un ejemplo puntual. Nosotros enviamos unas seis peticiones informativas, todas, debo ser allí súper clara, fueron respondidas a tiempo y de manera muy amplia por la Gobernación del Atlántico, pero cuando se le preguntó a la gobernación puntualmente por los contratos que, está siendo, eh, que están siendo ejecutados por las mixtas, la gobernación le trasladó a ellas la responsabilidad de la respuesta. Es decir, eh, de una u otra manera no deja de ser contradictorio que si bien es plata pública y la están ejecutando las mixtas, pareciera que automáticamente se vuelva plata privada, ¿no? porque la gobernación enseguida dice no, son ellas como tiene autonomía, las que deben responder y no todas responden. Una de esas mixtas es Edubar. Edubar sí fue muy, eh, muy amplia en su respuesta, muy oportuna, es decir, no tenemos que es alguna. Puerta de Oro, en cambio, sencillamente responde que no tiene por qué dar ese nivel de detalle porque eso está público y lo que nos hace es enviar al el sistema electrónico de contratación eh, o a su sitio web para descargar la información. Y luego hay un tercer escenario que este sí me parece a mí es el que tiene más juego político en lo local y es la, exist eh, la existencia de conflictos de interés. Es decir, entre los socios, por ejemplo, de Dubar, que es la mixta con la que más ha contratado la gobernación, pues hay miembros de la familia Char porque pues, esa empresa tiene un porcentaje de participación privada y pues está el porcentaje de participación pública. Dentro de lo privado encontramos que hay una empresa que se llama Sociedad Portuaria Río Grande S.A. Esto pues lo retomamos a partir de una investigación de La Silla Vacía que de decía La Silla, en esa sociedad están varios accionistas y uno de esos accionistas es Olímpica. Y pues evidentemente Olímpica, ya sabemos quiénes son los dueños. Ahí hay un conflicto de interés porque pues el grupo político que está en estos momentos desde la gobernación a través de una de sus principales eh, alfiles, que es Elsa Noguera, pues está ayudando, dándole contratos a Edubar, a que se fortalezca Edubar, genere rentabilidad, y uno de los socios de Edubar es otra parte de ese grupo político, que son los Char, a través de otras de sus empresas.
1: Vale, a mí me parece, o sea, aquí hay, hay como varias cosas que, que desempaquetar, pero una de las que, que, que más me llama la atención y sobre todo me lleva a, a un punto que, que estábamos discutiendo también, en la preparación del episodio es qué tipo de modelo de gestión se está teniendo en, en, en Barranquilla. Y algo que tú dices ahora, al final, Tatiana, me llama mucho la atención y es quién se fortalece con estos recursos. Aparte de lo económico, que hay una parte que es una inversión eh, en, en la ciudad, dependiendo de los proyectos que se tienen, pero además de eso, institucionalmente. Y es, por ejemplo y esto está en la, en la pieza, en, eh, en los artículos de la contratopedia, y es, bueno, porque la gobernación del Atlántico, si tiene estos proyectos tan grandes, no tiene una oficina que se encarga de estos proyectos. ¿Qué hubiera pasado si el dinero, bueno, aparte de ser invertido, fortalece institucionalmente a la gobernación? Porque finalmente la gobernación no es el Sanoguera y la gente que ella trae, sino que es una institución que se supone debe dejar algo de normativa, procesos, organizativos, etcétera, para los que vengan después y es un beneficio para todos, cierto. Y en segundo lugar, y, y esto también va, va relacionado con esto y es algo que me llamó la atención de, de una entrevista que, que se hace, que hace la, la contratopedia a Rodrigo Fernández sobre contratación en el Atlántico, en que menciona algo que es la función social de la inversión que se está haciendo y de la, de la contratación también, es decir, qué pasa si se contrata con una sola persona, con, perdón, con un solo, una sola empresa mixta, que es como Edubar, son 15 en total, pero por ejemplo Edubar tiene 508 mil millones de pesos. ¿Qué hubiera pasado si eh, de esos 508 mil millones de pesos se hubieran dividido en 10 contratos, por ejemplo? O en el ejemplo particular de los hospitales, si no estoy mal del Atlántico, ¿qué hubiera pasado si en vez de un paquete con una empresa que lo va a ejecutar, eh, un paquete que ejecuta los 23, que hubiera pasado si hubieran sido 23 empresas, cada una se fortalece, quizá hubiéramos obtenido mejor eficiencia en los recursos y además de eso se hubiera aportado a la reactivación económica, post, post pandemia entre comillas, porque se supone que todavía estamos en pandemia, porque finalmente la contratación... No es simplemente la eficiencia de recursos, a mi parecer, sino que también hay una parte ahí de qué obras se están haciendo. Es decir, un hospital no es simplemente algo que va a generar una ganancia en la que se está pensando en cuáles réditos va a obtener el, la gobernación, sino qué servicio se está prestando, un servicio de salud y de atención a la ciudadanía. Entonces creo que es clave pensarnos en que Pensar en contratación de simplemente, bueno, ¿qué me sale más barato? ¿Qué, ¿Cuál es el costo-beneficio ahí? Sino también, ¿qué se está generando a la sociedad que no necesariamente va bajo la lógica de la eficiencia y del costo-beneficio?
2: Allí yo resaltaría que son 15 grandes proyectos que se están ejecutando, que suman 577.135 millones, que es un poco más de medio billón de pesos, que se ejecutan a través de tres empresas mixtas, que son Edubar, alumbrado público de Barranquilla y Puerta de Oro, siendo Edubar la que se lleva la mayor tajada de esos megacontratos. A mí allá lo que me llama la atención de lo que han dicho ambos y
0: es que no sabemos realmente como ni siquiera a veces quién está detrás de estas empresas, o sea, uno como público, ciudadano de a pie, que le gusta llamarle a la gente, sabe que es olímpica, uno de los socios de Eduard Porque entonces las noticias Nada más te dicen A ah, Eduard Hace la contratación Pero luego es que Eduard termina siendo Un intermediario Entonces ahí no es donde Termina la plata La plata termina En a quienes Contrata Eduard Y es algo que nos hace ver También esta investigación De la contratopedia Que les invitamos Nuevamente A que ustedes vayan A la contratopedia A su página web Y revisen esta información Porque es bastante amplia Es eh, también los socios recurrentes ¿no? La, o las empresas recurrentes en la contratación pública que también da señas de la expansión del de modelo charista porque estamos viendo que muchas de esas empresas que ahora contratan con la gobernación a través de las empresas mixtas como Eduard son también los grandes contratistas del distrito Barranquilla de por ejemplo en, en la entrevista que mencionaba Franklin ahora que hace referencia a este contrato de que se contrata a través de dubar para los parques y las plazas públicas en el departamento, el socio que gana, al fin, ese contrato es
2: eh, los Edais A construir, a través de la empresa Construir.
0: Y así la, eh, la investigación de la contratopedia menciona varias entidades o varias empresas que son como también los beneficiarios recurrentes de la plata pública. Entonces más allá de lo que decía Franklin, como de la democratización, o sea, que podría democratizarse la contratación para beneficiar a tantas personas como sea posible también está la otra cara de la moneda, si se quiere verlo de esa manera, que es si uno echa el ojo entonces, quienes sí están siendo contratados? Ahí también hay todo un problema, además de por ejemplo, son personas que financiaron las campañas de el, ahora gobernadora y alcalde distrital entonces, es, esos repartos y esos juegos giratorios de tú me das plata en elecciones, gente yo te beneficio a ti con contratos, también genera o pone un manto de duda sobre cómo se
2: está gestionando el dinero público, que son los recursos de todos. Y el sistema permite, y esto es súper clave dejarlo eh, resaltado, este sistema de contratación en el que hay mediación a través de las mixtas es legal no estamos diciendo que sea ilegal el sistema lo permite pero al mismo tiempo los expertos en contratación advierten que es una fisura es decir, hay una gotera allí en el sistema de contratación pública, hay un vacío porque pues termina convirtiéndose en muchas entidades territoriales en el principal mecanismo para contratar los grandes megaproyectos y un ejemplo muy palpable es lo que está pasando en Atlántico es legal, nadie está diciendo que, lo, que no lo sea, pero al mismo tiempo evidencia que a través de ese sistema más flexible se podría estar configurando digamos, un camino mucho más eh, dado a beneficiar a ciertas firmas, como ya lo hemos mencionado, pero de una u otra manera eh, esto también termina debilitando eh, pues institucionalmente al departamento, porque como ya lo decía Franklin ¿por qué no generar esa contratación desde las distintas dependencias para que institucionalmente en contratación quede más sólido el departamento? Y ya para cerrar esta sesión, ahora que tú
0: retomas también lo que dijo Franklin, hay algo que decía Franklin que me recortó, una de las columnas del profesor Jairo Parada, cuando todavía era columnista del Heraldo, que se denomina Los Socios, en que precisamente se cuestiona que, aunque no sea ilegal, si genera, eh, no digamos suspicacia, pero si es un modelo de gestión que, como ustedes lo han mencionado, quizás fortalece a ciertas personas en particular y no al departamento o al distrito como uno quisiera que fuese, porque también es que estamos partiendo de cómo nosotros nos imaginamos la gestión pública, cómo quisiéramos que fuese
2: la gestión pública. Más abierta, entonces, más plural, con más oferentes, con más voces eh, de cara a la gente en términos de discusión pública. Y
0: también preocupa entonces que está por verse, depende de quién gane la gobernación en el próximo año, Sí, la gobernación también copia la idea de crear más empresas mixtas como lo son Alumbrado Público en Barranquilla, Siembra Barranquilla, la Red de Salud IPS, esas son las que menciona el profesor Jairo en su columna. Y es como, o sea, el modelo puede expandirse mucho más allá de lo que estamos viendo que para nosotros ya es
2: preocupante, pero que todavía tiene un espacio para crecer. La asamblea ya había dado permiso. De hecho, ya había dado eh, permiso en 2020, pero entró la pandemia. Todo esto nos lo responde la Secretaría General de la Gobernación a través de un derecho de petición. Y eh, preguntamos en qué iba la creación de esa empresa mixta. Pues estamos en el 2022 y esto eh, ya tenía aval desde el 2020. Y nos responden que por la pandemia se dieron cuenta que se necesitaban eh, priorizar otros proyectos y está congelada esa idea, pero ya la asamblea había aprobado ese proyecto, que fue una de las primeras eh, cosas que pasaron eh, desde la gobernación para eh, que los diputados le dieran luz verde, tal cual como pues, ya ha pasado en el distrito.
0: quisiera que finalizáramos este episodio conversando sobre un tema que a mí personalmente me preocupa y es que otra marca insigne del modelo charista es financiar con deuda las obras de infraestructura o megaproyectos se esté trasladando también a la gobernación del Atlántico con todas las aristas que eh, ya hace muchos años investigadores y analistas de finanzas públicas han puesto sobre el distrito de Barranquilla. Entonces, no sé si esa preocupación ustedes la ven como que, Adriana, estás loca, porque o sea, la gobernación del Atlántico acaba de salir con el mejor puntaje en el índice de desempeño fiscal, que hace el DNP, es decir, el Novera ha administrado bien la plata que tiene en los tres años que lleva en la gobernación, eh, pero como que igual uno ve las noticias de cómo se están financiando, por ejemplo, el malecón del mar, o, o estos megaproyectos y uno dice
2: pero pero si, si estamos bien o o de dónde está saliendo esta plata bueno, de hecho, eh, recordemos que el Sanoguera fue la primera secretaria, bueno, fue la única secretaria realmente eh, de Hacienda durante el primer eh, gobierno o, o primera administración de Alechar, y una de sus grandes eh, hazañas o una eh, de sus grandes eh, tareas fue sanear las finanzas de, del distrito, pues eh, después de lo que... Fue toda una década cuando, pues, llegaron Lochar en 2008. Hasta ese momento, lo que había sido una década de muy malas decisiones financieras que tenían al distrito completamente, no solamente quebrado, sino ilíquido. Entonces, digamos que ya allí tenemos un antecedente político de cómo, pues, su fuerte en términos de gestión pública es eh, la administración financiera. Y pues, Lochar de una u otra manera siempre como parte de la propaganda y de su eh, modelo de gestión resaltan pues el saneamiento de finanzas, que pues ya sabemos que tiene muchas aristas porque hay muchas dudas de hasta qué punto eh, realmente hay tal nivel de, de sistema financiero robusto después de todas las eh, deudas que ha contraído el distrito en la última década. Teniendo en cuenta ese antecedente, pues ya podemos ver por los anuncios recientes que eh, el departamento ya empieza de una u otra manera a caminar o a empezar ese recorrido de deuda. Eh, como pudimos ver en una noticia que publicaba eh, a principios de agosto La Silla Vacía, pues eh, el gobierno charista en el departamento logró un aval de parte del saliente presidente Iván Duque para poder solicitar un crédito público a la banca multilateral, de 37,8 millones de dólares, es decir, estamos hablando de unos 162 mil millones de pesos, que es una suma que el gobierno Char, desde la, eh, el liderazgo de Elsa Noguera, quiere eh, pedirle al Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, eh, y que logra con este aval que la nación sea garante de ese pago. Es decir, ya le falta menos a ese trámite para ser una realidad. Esto, por supuesto... Eh, genera eh, un espaldarazo, por así decirlo, a la administración departamental porque el gobierno no habría dado ese aval si no hubiese revisado la capacidad de endeudamiento de la gobernación y encuentra pues, que para el periodo 2023-2042 va sólido eh, ese ese escenario y hay también hay un concepto favorable de una calificadora de riesgo que es Fitch Ratings y por supuesto la gobernación promete que pagará ese dinero con recursos de la estampilla de electrificación rural, ingresos corrientes de libre destinación, sistema general de participación y estampilla de producto mayor, es decir ya estamos viendo que la senda del endeudamiento que ha sido una parte muy clave identitaria del modelo de gestión de los char en la alcaldía ya empieza también a eh, ser parte del modelo de gestión desde la gobernación. Es decir, no, no voy a entrar a calificar si es bueno o malo endeudarse, porque pues no, no tengo suficiente nivel de conocimiento de finanzas para emitir esa opinión, pero eh, sí... Eh, genera esto un escenario de discusión sobre el que pues sí tengo un poco más de conocimiento por la investigación periodística y es que en el pasado ese tipo de eh, megaproyectos o de dineros de amplios números ceros eh, cuando se gestionan pues no suele haber mucha participación ciudadana para preguntarle a la gente o por lo menos para debatir o por lo menos generar un mínimo escenario de debate qué vamos a hacer con la plata o cuáles son los proyectos prioritarios a los que vamos a apostarle. sencillamente nos enteramos una vez ya ese dinero ha sido gestionado y pues ya las obras incluso están anunciadas eh, en renders y listas para contratación entonces aquí sería vital que no se repita un poco ese modelo opaco de sencillamente gestionar recursos y luego enterarnos de qué es lo que van a hacer y no incluirnos a todos en esa conversación
1: aquí hay una gran ausencia en, en todo lo que estamos discutiendo Y es el control político por parte de la asamblea departamental Es decir, ya antes lo habías mencionado Tatiana Que la asamblea había dado una especie de aval a, a una cierta Propuesta, Propuesta de creación
2: a, de una empresa mixta departamental
1: Exacto, también dentro de la senda de la forma en que se estaba contra contratando Desde el distrito y esa palabra a mí me parece muy interesante y muy disiente de esto y es bueno, en este momento eh, la gobernación del Atlántico tiene una buena calificación frente a estas eh, empresas de crédito y demás, se le da el préstamo, tiene un soporte de parte de la nación, pero eh, es decir, si bien tiene esa capacidad hay que pensar, bueno, como bien dices tú, cómo se está utilizando la plata y de qué manera se está haciendo esto justificado bajo la urgencia del de, eh, bueno, saneamiento de finanzas de, por ejemplo, los hospitales eh, del Atlántico, ¿cierto? Y a mí me parece algo, eh, voy, a, voy a mencionar algo que, que está en, en la nota de la contratopedia, y es la, a, la justificación que da la gobernación del Atlántico respecto de por qué utilizan, eh, en particular, el crédito al proveedor, que es una de las marcas del sistema de contratación eh, charista, por decirlo así, que se ha expandido también a la gobernación y es, no requiere trámites previos, ahí, digamos, estoy, estoy citando lo que dice la gobernación, no requiere trámites previos, tales como la calificación por parte de una agencia calificadora de riesgo, ni la celebración de contratos de garantía u otorgamiento de colaterales que respalden la operación, ni el otorgamiento de pagarés, cartas de instrucciones o solicitudes de desembolso. Que si no estoy mal, son requisitos de ley, ciertos requisitos que exigen las leyes de contratación en Colombia y que están ahí por algo también, que están ahí precisamente buscando generar transparencia, generar eh, o disminuir lo máximo posible la opacidad frente a este tipo de operaciones multimillonarias y que es precisamente lo que estamos discutiendo acá, es cómo se está contratando y bueno, si bien hay solvencia de 2023 a 2042, hacia qué senda estamos si, por ejemplo, ya la asamblea departamental está dando vía libre para crear más empresas mixtas, cómo se verá la contratación entonces en el 2042 a 2050 Et eh, y así sucesivamente.
2: Ahí es súper clave también enfatizar que el crédito al proveedor se está usando para la, eh, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, es decir, para construir... Eh, nuevos eh, eh, hospitales para reforzar pues, los puestos de salud que ya existen. Y toda la parte de saneamiento de finanzas hospitalarias, pues si es con recursos propios del departamento para eh, liquidar esas heces que pues, el departamento tenía en muy mal funcionamiento por pues, décadas de problemas financieros o de malos manejos y que este gobierno, pues es un poco lo que nos responden en ese derecho de petición, en uno de los derechos de petición que enviamos, intenta eh, mejorar con la creación de una nueva S, que es la que ahora bajo el, la gobernación de Elsa Noguera pasó a administrar toda la red pública departamental de los hospitales.
0: Que también es una copia del modelo charista, ¿no? O sea, la liquidación de redes hospitales
2: para generar una nueva en Barranquilla.
0: A mí hay algo que me la atención, digamos como pensando de lo que hablábamos al principio de este episodio y es el tema de eh, estas em empresas, compañías que ca de, de calificación. Entonces en la primera sesión hablábamos como un poco del autobombo y cuánta plata se gasta en publicidad, que termina siendo no para informar la gestión, sino para hacer propaganda y que uno piense que se está haciendo bien la gestión. Y creo que aquí pues, se saca mucho pecho de tener como una excelente calificación para endeudar endeudarse. Y es como, ay, mira, o sea, a mí me va tan bien que tengo un crédito muy amplio. Y a mí esas cosas me generan dudas, o sea, como que si yo traslado eso a la cotidianidad Es como el hecho de que tú tengas una tarjeta de crédito con un cupo de 10 millones de pesos Es porque la gente te quiere prestar plata, o sea, ninguna persona, ningún banco, entidad bancaria que preste dinero Está interesado en perder plata, entonces obviamente si uno cumple con unos mínimos requisitos Te la van a dar, porque ellos lo que le van a, o sea, le está generando una ganancia pero qué tan sostenible eso es en gestión pública, pensando como en años venideros, cómo estamos eh, utilizando esos recursos, porque además no solamente el crédito, sino para qué se está, está usando ese dinero. Entonces, eh, una cosa es invertir un dinero en salud que de pronto no haya que buscar un crédito, y otra cosa es como a que le estamos dando prioridad, que es de lo que hablábamos con Ciudad Render y los episodios anteriores de Barranquilla, y es que, si ese, plata que se está, ese esfuerzo financiero que se está haciendo, se está invirtiendo en las necesidades más eh, preeminentes del departamento, que son más difusas que las de Barranquilla, de, de establecer, porque se supone que el departamento es una entidad complementaria a los municipios. Entonces, no, entonces, ¿cómo se está invirtiendo ese dinero? que tanto están poniendo los municipios? Porque ver el Atlántico como un señor todopoderoso, o sea, a la gobernación, la institución como todopoderosa sobre el departamento y no nos estamos cuestionando cuál es el rol que están cumpliendo los municipios a los que el departamento está llevando esa inversión y cuáles son los cálculos, efectos políticos
2: de esas inversiones. Si bien lo que más se ve es infraestructura tipo malecón o tipo eh, todas estas eh, inversiones para hacer eh, o convertir al Atlántico en un departamento eh, turístico, pues también hay que resaltar allí que hay mucha inversión en saneamiento básico, es decir, el actual gobierno está metiendo mucho dinero, no preciso ahora la cifra, pero está invirtiendo mucho en conectar en términos sanitarios la, la mayor cantidad posible de municipios, están dando eh, el proyecto del de acueducto costero, que en un primer intento fue declarado desierto, a través de Dubar también se hizo ese proceso y ahora están dando en un segundo intento ese contrato. Es decir, si bien es cierto, como para matizar un poco esa parte, que mmm, lo que más se ve y lo que ya tendríamos que entrar a discutir qué tan necesario o qué tan real es esa intención de convertir el, el Atlántico en un departamento turístico. Eh, sobre eso yo tengo muchas dudas, porque pues hasta qué punto realmente le puedes competir a la Sierra Nevada de Santa Marta o a esas playas de Santa Marta o a la parte insular de Cartagena y también, aunque está cada vez más caótica, pero sigue siendo linda, a todo el centro histórico de Cartagena. Es decir... ¿Qué tan realista es eso de convertir al Atlántico en territorio turístico? Seguramente sí, pero ¿hasta dónde queremos llegar? ¿no? Porque pues tenemos unos límites geográficos muy cercanos que son más dados a, a lo turístico. Si bien eso es lo que más se ve, pues también en aras de ser más, eh, digamos, eh, justos con lo que ellos están haciendo, eh, no podemos olvidar que hay mucho recurso que en estos momentos se está ejecutando en saneamiento básico, en muchas veredas y en muchos territorios que hasta ahora no estaban conectados a ese tipo de, de sistema público, es decir, de agua y sobre todo de alcantarillado.
1: quizá algo para complementar eso que estás diciendo, que también es algo de lo, digamos, de lo que estamos hablando, que es como el sello de, digamos, la manera en que, digamos, como algunos medios lo mencionan, la Casa Char o la manera en que ellos administran los recursos es quizá, y a modo de observación, ni ni, 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 ni digamos de de decir que es bueno o malo es precisamente, digamos, ante la situación de digamos de la, del Departamento del Atlántico que ha sido abandonado, por ejemplo, en saneamiento básico, que ha sido abandonado, por ejemplo, en temas de hospitales, que ha sido abandonado en otro tipo de temas. La opción es acudir al crédito de esta manera, crédito al proveedor, o comprometer otras futuras, eh, digamos, presupuestos y demás. Lo cual también, digamos, y es quizá la, la, lo, 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 lo que institucionalmente se ve es qué senda institucional le queda al departamento o al municipio o municipios frente a cómo manejar este tipo de crisis. Porque quizá a mí me, me llama mucho la atención la vulnerabilidad en que quizá está el departamento, que de pronto es otro tema, pero es a cuántos desastres en el sur del Atlántico estamos hasta que las finanzas no necesariamente estén tan fuertes como están. O incluso en el caso de Barranquilla. Eh, no sé, por ejemplo, lo del ciclón que iba a pasar hace poco y de pronto me estoy desviando un poco, pero ese ciclón hubiera pasado por acá y no me imagino qué se hubiera hecho desde el distrito o el departamento para, digamos, trabajar con esto considerando el estado de las finanzas públicas que no necesariamente es el mejor, hablando del distrito, pero en el caso del departamento, ¿cómo sería? Bueno, digamos, son muchas preguntas como hipotéticas, pero quizá la, la, la observación está en hacia dónde vamos, qué caminos institucionales estamos creando y cómo manejamos nosotros desde el Atlántico y qué control estamos haciendo frente a la manera en que se maneja el dinero acá.
0: Y con eso damos fin a este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Tatiana y a la Contratopedia por esta alianza sonora y nos vemos en una próxima ocasión
2: Mil gracias a ustedes por la invitación que se repita
0: Este episodio fue grabado el 9 de agosto de 2022 desde Barranquilla en alianza con la Contratopedia Caribe y con la participación de Tatiana Velásquez Podcaribe es un proyecto de Adriana Algarín Belén Pardo y Franklin Martínez La canción de este episodio es El Socio de Juan Formel y Los Bambán
3: y